0: Oi pessoal de casa, estamos começando a sétima edição do programa Café com Pimenta. Estamos aqui hoje mais uma vez ao lado dos meus colegas jornalistas Daniel Tami e Thiago Dias. Esse programa, lembrando sempre, é fruto de uma parceria entre o grupo em política, o blog do Tami e o Blog Pimenta. Tá? Boa noite, meu amigo Thiago Dias!
1: Boa noite, Rick. Boa noite, Daniel. Boa noite também a Cleide, nossa convidada hoje, e a quem nos assiste. É, vamos tocar então a pauta de hoje é, com a fusão do DEM com o PSL, é, a crise do lixo ainda em Ilhéus e a reforma tributária da Prefeitura de Itabuna. É isso.
0: Boa noite, meu querido Daniel Tami.
2: Boa noite, Rick. Boa noite, Thiago. Boa noite, Seja bem-vinda. É, assunto aqui é não falta. Vamos tocar o programa, você que está nos acompanhando, fique ligado.
0: É isso aí. Assunto aqui é não falta, né? Como o Thiago já adiantou, a gente vai falar sobre um pouco da, da, da minha forma. Gabriel Guedes daqui a pouco vai entrar. Ele acompanhou a sessão ontem confusa na Câmara de Vereadores, muita confusão, muita briga, muita zoada, até a polícia deu. Enfim, a Câmara de Vereadores está ficando famosa por isso. Será que o prefeito Augusto... Acabou a lua de mel entre o prefeito Augusto Castro e a população? Essa é a pergunta que está rodando aí no meio político. E sobre a mini-reforma, vou falar também sobre a questão do lixo em Elos, que está cada vez pior quando a gente pensa. Semana passada a gente veio falando achando que melhoraria mais que nada. Tipo, o Salobrinho, hoje está terrível. Ah, o... O distrito de Salovinho está debaixo de lixo. A cidade de Nelos está terrível. Enfim, nós vamos também falar sobre isso. A crise do transporte público também teve manifestação ontem aí em Nelos, né, Tiago? Nós vamos falar sobre isso. E hoje nós estamos aqui no um estúdio, uma honra muito grande. Tem aqui do meu lado minha parceira, minha amiga, Cleide Leandro. Boa noite, Cleide. Cleide vai falar sobre É corredora de imóveis, ela vai falar sobre a redução da, da taxa, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Boa noite, Cleide, seja bem-vinda.
3: Boa noite, Rick. Boa noite, Daniel. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder pautar esses assuntos que é de grande relevância para o município e para os cidadãos.
0: É isso aí. Para você que está chegando, deixe seu like no vídeo, compartilhe, mande para com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Cleide, parece que está muito confuso essa questão da Ana da mini, como está sendo chamada, a mini reforma, a Gabriel vai entrar e vai falar um pouco mais sobre isso, a mini reforma trabalhista, tributária. tributária. E, mas parece que teve alguma coisa boa, alguma né? redução de taxas aí para imóveis. Isso. Conta para a gente, explica um pouquinho sobre, sobre essa, essa questão. Essa pauta...
3: Volta... É, já vem sendo discutida entre os corretores e o Poder Público, não só nesse governo, mas nos três ou quatro governos anteriores e eles, eles sempre foram muito resistentes a aceitar, a tratar a nossa a opinião dos corretores acerca desse assunto. É, por sorte, quando na comemoração no dia do corretor, no dia 27 de agosto, nós convidamos é, o prefeito, o secretário de Finanças e o presidente da Câmara para se fazer presente, para ouvir o que nós tínhamos a, a relatar sobre esse problema. Né? Eles, percebendo a importância desse assunto, foi marcado uma reunião posterior com o secretário de Finanças na prefeitura. E depois tivemos também uma, uma outra reunião com o presidente da esse almoço veio no mesmo momento que o prefeito, o prefeito estava lançando esse projeto para encaminhar a Câmara para discussão, né? E ele ouvindo esses argumentos que foi colocado por nós corretores, eu vi uma que é corretora também, Mara Suzy, é o corretor Ademar, Antônio, que é um especialista na área fundiária, e Chico França, que ele tem a percepção do lado do construtor, mas que também é atingido, de certa forma, por esse assunto. né Então, esse grupo, é, passando todas as situações a, a, ao Poder Executivo e ao Legislativo, eles eles entenderam que já era o momento de fazer é, essa essa redução da taxa do entido. E, graças a Deus, a gente teve êxito... É, na, na, propos, na, na, na propositura dessa, dessa, dessa emenda né, que foi apresentada pelo, pelo presidente da Câmara, Erasmo Ávila Além dessa pauta da redução do intívio, é, nós é, conversamos também sobre uma, uma cobrança de um intívio social para aquelas pessoas que têm uma... uma redução econômica e que não tem condições de arcar esse valor de transferência que era alto. Mesmo se você considerar que um imóvel de 100 mil, para algumas pessoas, 3 mil reais para fazer transferência, seja irrisório, mas para outro nível de, de, de comprador, esse valor é relevante, mesmo né? porque o brasileiro não tem o hábito nem da poupança e, às vezes, não tem nem condições de fazer poupança, porque as dificuldades econômicas hoje está, está batendo na porta de todo mundo, né? Essa 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 falta ainda tem que ser discutida no equilíbrio social, né? Ele teria condições? Que ele teria ele teria o um parâmetro, uma linha de porte que seria é, em locais que não tivesse os benefícios públicos de rua asfaltada, de esgotamento sanitário, e etc e que o tamanho de imóvel não fosse tão extenso, fosse um tamanho razoável, entre 600 e 70 metros quadrados. Essa questão ainda tem que ser discutida lá na prefeitura. Outra, outra, outro ponto que nós colocamos para o poder executivo e legislativo é que é necessário que haja camadas de cobrança, porque o impacto de 2% para quem vai comprar um imóvel de 150 mil... É um. E o impacto financeiro para quem vai comprar uma cobertura que seja um milhão, um milhão e meio, esse impacto não é tão forte para ele. Então é necessário que haja essas camadas, essas estratificações, né? para que represente melhor é, essa cobrança que ela seja justa. Mesmo porque o imposto ele não pode ser, pode ser tão oneroso que dificulte as, uh, os processos de compra
0: e venda dos imóveis. Né? Então, na verdade, esse, esse, essa taxa tive, né? Tive. E ela, ela foi, major, foi majorada no governo de Azevedo. Ela já era de dois Na gestão de Azevedo, ela foi majorada para 3%. Isso. E agora é reduzida de novo para 2%. É, Azevedo, ele foi, como eu
3: já vi aí, uma, uma, deu uma, uma braça de, de urso, né? Ele... Ele, ele aumentou o percentual terminou é, uma faixa de desconto Que era para os imóveis que são financiados Porque 80% dos negócios realizados Eles sempre têm um agente financeiro por trás né? é, De um banco A faixa cobrada seria 0,5% Era cento. E aí o que, que a Zé fez? Ele tirou esse, esse benefício, esse desconto e aí ele retirou e ampliou de 2, que era o valor que era pago à vista, para 3%. Então ele foi um, desculpa falar, mas foi um carrasco nessa, nesse processo. Né? Isso dificultou muito, porque, é, como eu já te falei, a poupança é uma coisa muito muito pouca para o trabalhador. Ele usa normalmente para o pagamento à vista, quando vai ser financiado, quando vai ter financiamento, ele usa normalmente o recurso do FGTS. Esse recurso do FGTS cobre, normalmente, a parte que é cobrada como se fosse o um sinal do, da compra do imóvel. E o restante é financiado. Então, isso dificultou muito. Porque também é, tem um custo de registro no, no estado né? tem, tem um custo que o, o banco indevidamente também sobrecarrega o, o, o cliente penaliza o cliente na, naquela tal famosa venda casada você vai fazer um financiamento mas você deve ter uma, abrir uma conta você deve comprar um produto isso aí também onera o, o cliente e isso inviabiliza os negócios além de que eu digo sempre, quando você vai comprar um imóvel, você tem a certeza de qual o valor que você vai pagar no, no cartório de registro de imóvel. Você tem certeza de quanto é o que você vai pagar pelo aquele imóvel. Mas quando se pergunta quanto é que eu vou pagar aditivo na prefeitura, a gente não sabe. Por quê? Porque é, é regulamentado você cobrar de 2% a 3%, e isso pelo Código, é, Brasileiro, é, Código Tributário Brasileiro, CTP A Prefeitura ela tem essa prerrogativa de cobrar de 2% a 3%. E também o, esse valor ele é baseado em duas fontes, ou o valor venal do imóvel, que está descrito no carnê do IPTU, ou no valor declarado de venda, que é quando você acorda com o um terceiro o valor daquele bem de imóvel acontece que na ânsia de arrecadação a pre... a... A... Eu não vou falar somente a prefeitura de Itabona mas as prefeituras elas criaram a prerrogativa delas determinar o preço de algum imóvel tá entendendo às vezes você compra um imóvel de 100 mil e vai à prefeitura para poder eles ela, é, emitirem a guia do IPTU e vocês fazerem e fazer o pagamento, aquele imóvel que você comprou por 100 mil, ele atribui um imóvel, às vezes, 180 200 mil. E isso é impossível. É, a prefe... o, um funcionário da prefeitura que não tem a capacidade de fazer uma avaliação, ele não é valor avaliador de imóveis, ele é um funcionário que tem ali a prerrogativa de... É, como é que fala, é, emitir uma guia de TBI. E eles, muitas vezes, inviabilizam muitos negócios em Itabu. Né? Foram desfeitos porque as avaliações dos imóveis ultrapassavam e muito o valor real da negociação e da venda. Então, essa subjetividade de valoração do imóvel dificulta também. e isso, isso acontece aqui, acontece em Léo. E, às vezes, por exemplo, você, um cliente Compra aquela famosa bolacha quebrada. Encontra um imóvel que, seja, que esteja com preço bom, mas, às vezes, o negócio não, não, não é viável porque na, chegando na prefeitura eles vão atribuir um valor do imóvel que não é a realidade do negócio. Entendeu? Isso dificulta muito. É, e, recentemente, conversando com um amigo que também trabalha na prefeitura, ele falou que... As guias de TPI só vem sendo reduzidas a cada ano, Por quê? as coisas estão sendo dificultadas. O mercado imobiliário de Itabuna está praticamente estagnado. Se você for levar em consideração Ilhéus, que aqui do lado, nós estamos a uma luz. E Ilhéus está com uns 10 a 15 lançamentos de imóveis. Aqui a gente não tem renovação de produtos, porque tudo isso dificulta não é? É. o mercado.
0: Só uns um esclarecimentos, né? realmente só tecnicamente
2: falando, para a gente entender melhor. Daniel, Thiago, a convidada de vocês. Viu, é, Glenn? Eu ia justamente perguntar a questão do mercado. É, por que o que, está tão aquecido e tá, basta você pegar principalmente o litoral sul, o norte um pouco menos, e Itabu estagnou? É só ITBI ou também Ponte, Porto, as, as obras estruturantes que estão sendo levadas para a e que não chegaram em Itabuna, que fatalmente vai ter um polo logístico aqui. Por que essa diferença hoje, essa realidade tão diferente? Você vê Eleus, Praia do Sul, vários lançamentos, e aqui até os que foram lançados, você é testemunha disso, alguns nem chegaram a pegar, né? Ele teve, já
3: teve... Chico França, por exemplo, ele teve um empreendimento quando ele lançou aqui em Itabuna, ele tinha uma projeção de lançar quatro torres. E aí, quando ele viu o mercado não responder aquilo, ele encurtou, ele só fez duas torres e parou, né? e parou a construção. Né? É, tem, um outro, tem outro construtor que lançou um prédio e tem três anos, nenhuma unidade foi vendida. É, a diferença, o que, eu, o que eu enxergo sobre essa situação é que Ita, todo o mundo, Itabuna e o mundo inteiro, Compra Ilhéus. Se você for analisar, as cidades do Praianas, ela por si, torna, é um atrativo natural. E né? Ilhéus, vamos, vamos ser justos, tem um litoral muito bonito. Então, o mundo inteiro compra as cidades do Praianas. O que, que falta em Tabona? Aí seria uma, uma situação de plano diretor, de gestão, um projeto de 5, de 10 anos. Itabuna ela tinha que criar um mote para poder é, fortalecer o mercado imobiliário. Quais seriam eles? O que eu enxergo é que Itabuna poderia se transformar numa cidade base para a educação, abrir as portas realmente de fato para faculdades, para universidades, para congressos, para essas coisas. E. A logística que vai vir um porto, mas Itabuna está mais próxima da, da, da BR-101, né? Então, ela teria que se projetar para isso, para pegar esse, esse nicho de mercado. É quem vem estudar aqui. Antigamente, aqui, Itabuna tinha a prerrogativa, a, a prerrogativa de ser a cidade modelo na medicina. Mas, infelizmente, essa área é, descambou e vai ser dificilmente um pouco, pouco tempo vai ter é, retomar né essa área da medicina embora tenha clínicas e médicos de qualidade mas há uma sustentação não há e aí falta no um centro de convenções aí você falta é, hospedagem apropriada então tudo isso enfraquece esse mercado e aliás, já tem ali o um mercado que são as praias Ainda que a cidade em si não esteja tão preparada para o turista. Porque se ele ficar mais do que quatro dias, ele vai ficar quatro dias na praia e não tem muita coisa para fazer. Porque é, aí já vem uma tortura toda, né, Daniel? É, a estrada do chocolate não tem, as fazendas de cacau não tem, as fábricas de chocolate que possam gerar visitação e consumação ali interna, como você vê em Gramado, como você vê é, fora do Iguaçu, não tem. Então, tudo isso fomenta o mercado. e Itabuna, eu vejo Itabuna como um grande centro de logística e um polo educacional. Poderia ser um outro de negócios, porque São Paulo, a gente pensa que Rio é a cidade mais visitada no Brasil. Não é. A cidade mais visitada no Brasil chama-se São Paulo, por quê é o turismo de negócio que vai para lá. É onde tem dinheiro. Itabuna não poderia se formar, se fortalecer nesse mercado. Turismo de negócio.
0: Tiago.
1: É, eu acho que a gente pode conversar mais sobre a reforma. E, e eu não sei vocês, mas é, eu não tive acesso a, ao projeto de lei. É, eu, eu procurei no no site da Prefeitura, também no site da, da Câmara, é, não está lá, pelo menos eu não achei, nesses portais oficiais. E por que eu digo isso? Porque sem acesso à reforma toda, eu não consegui ter a, uma visão ampla do que aconteceu. Se eu não me engano, é, eu, eu, não, eu posso estar enganado, mas eu assisti as gravações das sessões da Câmara é, de ontem e de segunda-feira, e não vi também o projeto de lei sendo lido todo. Não sei se esse rito da leitura no plenário é obrigatório, não sei. É, mas, às vezes, isso acontece, geralmente acontece, e, e eu, eu acho que essa parte da leitura é, de alguma forma é, encerra ali o, 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 o esforço que, que a instituição faz para dar transparência ao que está sendo votado, a matéria. E, para fechar o comentário inicial, a Prefeitura e a Câmara, na minha opinião, então sem analisar o conteúdo, analisando apenas do ponto de vista formal, o processo legislativo, a Prefeitura e a Câmara é, não se esforçaram para dar visibilidade a, ao que estava sendo discutido. Isso gerou, é, primeiro, desconfiança e uma reação negativa de setores da sociedade, porque é, a até agora, até agora né, pelo menos do que eu pude ver, ainda não está bem explicado. Todo, ainda não estão bem explicados todos os pontos é, que foram modificados. Por exemplo, eu não sei dizer é, quais foram mudanças do, do ISS, é, quais foram os segmentos que passaram a pagar 3%, se não me engano. Não sei também quanto eles pagavam antes, mas houve uma alteração. É, no ISS, que é um imposto municipal que, por incidir sobre serviços, e Itabuna é um, um polo regional de prestação de serviços. Né? Eu acho que, que causa uma, uma, uma gritaria uma gritaria é, justa, porque a população ela quer saber o que está sendo discutido e votado porque o poder legislativo e executivo eles são delegados aos representantes, mas eles não são cartas brancas, né? não vão em carta branca.
3: Tiago, você tem total razão quando você fala sobre é, isso. Eu mesma fiquei sabendo sobre essa discussão que ia ser votada é, e isso eu vou dar os meus parabéns. A imprensa tem um grande papel na sociedade. A imprensa, eu fiquei sabendo isso através dos blogs do Vedo sobre essa, a repercussão que já seria a segunda votação. E aí me chamou a atenção e eu fui lá para poder saber. Foi uma falha muito grande e eu não sei o, por qual motivo não se foi publicizado um assunto de tamanha relevância. Porque você é, mudar todos esses, esses índices tributários sem que haja nem a discussão e nem que, se, a, que a sociedade esteja ciente do que se vai fazer, causa muito espalha. é E causa muita desconfiança, muita desconfiança tanto, eu estou falando aqui como cidadão, tanto é, de quem emite um projeto, tanto de quem vai analisar o projeto. E um projeto de tanta, de tamanha envergadura, que vai impactar, não é só no governo atual, ele vai impactar até que um outro, um outro governo se interesse por esses temas, vão está lá registrado, Por exemplo, o ISS, eu não, não tenho certeza, mas se era dois e passou a três, ele vai, vai, vai ficar valendo, tanto nessa gestão, como nas próximas gestões, de, que foi o que aconteceu na gestão de Azevedo. Que ele... ele é, eliminou o desconto para imóveis é, financiados e aumentou a alíquota. Né? E isso ficou valendo Praticamente 12 anos, né? Porque a ZV, depois veio o Vani, depois veio o Fernando e agora Augusto. É muito estranho não se ter dado tanta publicidade que... Até mesmo os assessores dos vereadores, qualquer coisa que eles fazem, tem, às vezes tem quatro, cinco postagens sobre o mesmo tema e isso nada foi
0: falado. Né? Só a, a própria confusão. Bom, é, nós estamos batendo um papo aqui com a corretora de imóveis, Cleide Leandro, está batendo um papo sobre a é, questão do, do imposto e essa, toda essa confusão que foi criada nos últimos dias em relação a essa mini reforma tributária aqui em Itaúna. Ana Maria Primitivo está dando boa noite aqui, parabéns pelo programa. Ana Maria Prune, também de Itacareta, tá nos assistindo. A Dagmar Machado. Mariana Nunes, está dizendo que cada dia está mais difícil o sonho da casa própria. É, Valéria Souza, boa noite. Lilia Rory, beijo no seu coração, minha querida. Ela está falando aqui, mãe! Está tá mentira. Eu pensava que você viria hoje, Lilia. viu? Um beijo no seu coração, querida. Sabe do, do carinho, da admiração que eu tenho por você. Deus te abençoe sempre. Hoje pela tarde eu recebi, Daniel, uma ligação de um grande empresário aqui da Punda, talvez um dos maiores da região. E ele estava muito preocupado com essa questão, dessa minha reforma ou reforma da certo? E ele se dizia, dizia que não estava entendendo o porquê de tanta confusão. Ele me questionou, e que você é, leu o texto, você está sabendo do que realmente aumentou, do que reduziu, o que, é que vai ser feito? Não, ninguém sabe isso, inclusive, eu, quando eu tinha conversado mais cedo com um outro grande empresário da né e também da região, ele também estava confuso em relação a isso. É, não só a falta de publicidade para todo esse, esse processo de reajuste, de, de aumento de imposto, reforma tributária. Mas você acha que também tá, faltou o pós também, depois, disso, a Câmara hoje soltou um release é, informando que o plenário autorizou a revisão tributária sem o aumento de taxas em tabuna. Ainda está tudo muito confuso, né, Cleide? As pessoas não estão ainda entendendo. Eu tentei conversar com as pessoas também, que têm um conhecimento. Daqui a pouco a gente vai conversar até o Eric que que, é que acompanha é. de é. perto esse processo todo, tem mais informações sobre isso. Mas está faltando muito isso, né? Está tudo muito confuso
4: ainda.
3: Foi isso. Essa comunicação do que estava sendo, iria ser discutido, faltou. Tanto que. No, 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 nos grupos, todo mundo perguntava Sim, e cadê o projeto de lei Para a gente poder saber o que é está que sendo votado O que não está, ninguém tinha esse projeto Nem na Câmara, quando a gente, nós estávamos lá Para a votação Ninguém teve acesso ao projeto Eu vi vários empresários é, Questionando E ninguém teve acesso a isso O porquê disso né Se esse projeto, como você falou Que o release da Prefeitura Foi da Câmara foi falando sobre esses benefícios. É, o porquê de, 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 de não ter é, dado isso para aos blogs, dado isso para a imprensa toda pontuar o que estava sendo é, votado, o que iria ser votado ou não. Né? Então,
0: para a gente, Daniel, Tiago, vamos, vamos, vamos entrar com o Gabriel para ele fazer um resuminho para ver se a gente consegue entender é, alguma coisa. Gabriel, você está online aí, pode acessar o, o Meet, entrar para a gente é, bater um papo sobre isso rapidamente, para a gente tentar entender um pouco. É, na verdade, o Gabriel, vou conversar com ele agora há pouco, ele tem o mesmo pensamento desse grande empresário. Está né? vendo muita borbulinha, muita zoada, não sei, eu confesso,
3: Pode ter havido uma, como é que
0: diz? um ruído nessa... Isso, exatamente. Nessa festa. Mas o silêncio da prefeitura, o silêncio do poder público é o que incomoda. A gente hoje passou o dia todo, o Thiago, eu, o Daniel, a produção, tentando trazer alguém aqui para estar conversando sobre isso. É, não conseguimos. É, estamos tentando para sábado, para o programa Café Política, já conseguimos todo o pessoal envolvido, menos alguém da prefeitura. Não tivemos nenhum retorno da parte é, de, de comunicação, da, da, de relações institucionais em relação a isso. Mas vamos, vamos, vamos aguardar. Gabriel já está aí pedindo para passagem. Vamos bater um papo com ele rapidinho. Gabriel dos Santos
4: Guedes, boa noite. Boa, boa noite, estão me ouvindo?
0: Estão me ouvindo muito boa bem, noite, Gabriel. Muito tá no trono? Está é Apareci
4: agora. <risos> <risos> tô aqui na varanda aqui de casa.
0: Aí, aí Daniel, agora só faltou pintar a barba de preto também para
4: ficar os três iguais aí. Você viu aí? Homenagem a Daniel, né? <risos>
3: na página.
0: Gabriel, boa noite.
2: Ainda branquinha. <risos>
0: Faça um resumo, Gabriel, de tudo que aconteceu na Câmara, ontem a sua a sua opinião também é muito importante sobre sobre esses fatos, né? Você que tem conversou com bastante, conversou com o presidente da Câmara, conversou com outros parlamentares, conta para gente um pouquinho desse desse fato estranho que é essa essa mini reforma a votação dessa mini-reforma tributária
4: da boa. Tranquilo, boa noite. A, primeiramente, boa noite a Daniel, a Tiago, a Cleide, né, prestigiando aí nosso café com pimenta, grande Rick. Então, o que aconteceu, na verdade, eu estava acompanhando o programa, eu concordo com vocês no ponto da publicidade. Faltou da Câmara de, de Vereadores dar publicidade nisso, né alguns vereadores é, em plenário e fora da sessão comentavam sobre isso, porém, foi uma falha também da prefeitura, o projeto foi enviado muito em cima. Se ele não fosse votado é, na terça-feira, ele perderia o prazo, né? Então, teve também esse, esse problema, a gente publicou, inclusive, no iPolítica na última sessão é, das comissões, que o vereador Ronaldão questionou, né? Ele falou, olha, esse projeto de casca de banana que estão enviando, temos que ter cuidado, a gente está voltando aqui, o secretário envia o projeto do jeito que ele quer enviar, no prazo que ele quer enviar, mas quem escorrega nisso aqui é o vereador e o prefeito, quando tem eleição. Né? Foi uma fala do vereador Ronaldão, debatendo a minha reforma tributária. Assim, minha opinião, aí eu, eu isento o político, isento o Pimenta e o Tami, e entra Gabriel, que acompanha as sessões. A minha opinião é que faltou realmente é, a publicidade da Câmara de Vereadores, em estar tá informando que estava sendo votada né, um, um projeto de lei de grande importância para o município, mas também me assustou é, essa, esse desespero né, dos empresários, porque é, o teor do projeto ele beneficia é, boa parte da população. Quando você isenta é, o IPTU de imóveis que custam até 100 mil reais. Então assim, não entendi toda essa, essa confusão criada da noite para o dia de segunda para terça, né, com divulgação de cards. É, com manifestações na Câmara de Vereadores, sendo que o processo ele aconteceu. Foram duas reuniões nas sessões de comissão, o projeto ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça, foi designado o relator, teve todo o, o trâmite do, do, do procedimento, do rito da Câmara, Foi duas votações em plenária, em sessão ordinária, e eles só acompanharam a última sessão. Então, assim era um pedido que os vereadores estavam fazendo ontem, né, é, parabenizando a participação do, do grupo de empresários de Itabuna, mas que não ficasse apenas nesse projeto, né? Foram votados nesse ano, eu acompanho, eu digo porque eu acompanho, projetos importantíssimos para Itabuna, né? A Câmara ela bateu de frente, é, a exemplo do governo do Estado quando liberou as academias. Então assim foi uma, uma, uma briga que a briga né, entre aspas que a Câmara comprou e que, assim, não teve esse acompanhamento todo dos empresários, né? Por que, por que será? Aí, minha opinião, porque beneficiou eles? E agora que não beneficia eles, criam toda essa, essa celeuma, né?
0: No caso do... os vereadores, é, bateu, chegou até teve a turma do deixa aqui isso, né? Acho
4: que o vereador Francisco, que é, é se estranhando com um, um Isso. partido. O é, na verdade... Ah. Olha, tá bom, a violência é, é, é complicada, né? Esses os barulhos que vocês ouviram agora aí foi tiros. Tiros? Aqui é? na minha rua, infelizmente. Né? Nossa. A gente batendo aqui uma mini reforma tributária e a gente ao vivo transmite aí um tiroteio. É, né? Os caras... <risos> a realidade, não e crua aqui no política mas vamos lá, é, o embate que teve na Câmara foi no final da sessão aí quando eu volto a falar, né os empresários acompanharem mais essa cobrança que os vereadores fizeram é no sentido de que quem estava lá na gritaria né que houve muita gritaria e isso é a participação linda eu acho lindo isso no parlamento, né quando o povo participa, o povo se exalta e bate palma e vai, eu acho isso fantástico, pelo menos na minha visão, eu acho isso fantástico. Mas assim, quem estava lá estava em um discurso político, então eram empresários, mas empresários é, com a intenção política, tanto que no final um desses empresários lá, tem até um vídeo circulando, ele é presidente de um, de um dos partidos aqui de Itabuna, mas com um, um, um discurso totalmente assim, sem saber o que estava acontecendo. Né, falava, ah, vocês é, derrubaram isso, derrubaram aquilo e o vereador se exaltou, o vereador Francisco é, E foi dizer a ele, não, você tem que prestar atenção Você tem que acompanhar a sessão Coisa que não estava acontecendo Eles conversavam bastante, gritavam bastante E acabavam não prestando atenção nos pontos Os destaques, Thiago, eles foram lidos, né? É, realmente faltou isso também, a leitura do teor do projeto né? volto a reiterar, assim, Uma outra falha da Câmara foi essa no meu ponto de vista, leu o teu do projeto nessa última sessão, aproveitava né, que estava todo mundo lá e li o projeto todo. Olha, do artigo 1 até o final é desse jeito, os destaques são esses. Eles leram os destaques né, e passaram o projeto. Mas, na minha opinião, é isso. São os empresários com interesses políticos que fizeram essa, essa confusão desnecessária.
2: Eu acho que. Eu acho que
4: é que não... o não seguinte.
3: Você já vai
2: concordar comigo.
3: É, o que eu achei interessante nesse, nesse processo Sim, Foi que é, Em relação ao mercado imobiliário é, Eu falei assim Sabe aquela coisa de você estar no lugar certo Na hora certa? Talvez eu, o almoço que nós Convidamos de uma forma assim, Social se, E que se transformou numa pauta é, Não é uma pauta política Mas uma, uma pauta de, de Positiva E é, o interesse tanto da, da, da prefeitura quanto do presidente da Câmara, era de nos convidar e ouvir o que nós tínhamos é, a, a falar a, a respeito, foi o que causou até, o, o, como todo mundo está dizendo,
5: Cleide, você,
3: foi a única que, que saiu aqui é, com, como vencedora, que conseguiu reduzir. Então, não sei se o, os outros vereadores, entrar em contato com o, o grupo de de empresários para poder ouvir foi justamente isso que Erasmo Aveira fez com a gente né ele nos chamou para ouvir a gente sobre o mercado imobiliário sobre as cobranças de tive e ele fez um, apresentou uma emenda que foi praticamente o que nós é, tínhamos é, proposto a ele né talvez tivesse é, a, a falha é, tenha sido dos outros, de não ter uma conversa anterior com os empresários, com as, outras, as classes de contadores, para poder saber o que, que estava sendo votado, o que estava sendo proposto. Talvez tenha sido isso.
4: Daniel? Né? Outra questão, né, antes de passar para a Tiago e para Daniel, é que foi apresentado 27 emendas né, no projeto. E, no, no primeiro momento, o prefeito, ele autorizou apenas nove, né, e vetou as restantes. E aí, um diálogo de segunda para terça-feira, é, no momento que estavam tributos e tal, os vereadores conseguiram adicionar mais seis emendas. Acabou de receber aqui uma, uma informação. Então, os os 21
0: vereadores, 20 teriam.
4: É, teve uma preocupação. Então, Gabriel, parte da Câmara, foi o discurso Sim. da maioria dos vereadores que foram até... É, na clínica, para que muita coisa.
2: Trade, Gabriel, é de narrativa. Como não se tem conhecimento do projeto como um todo, os empresários impuseram a narrativa dele que era uma coisa prejudicial. Então, na disputa de narrativa, está muito na moda isso, eles acabaram levando vantagem. Talvez nisso a prefeitura podiam ser mais incisivos, mostrar o projeto. Porque não sei se todos vão concordar comigo, essa é uma narrativa, inclusive estava ouvindo a própria TV Cabral, Ribeiro, é uma narrativa que os empresários conseguiram impor, e que o projeto é prejudicial, e olha hora que nós estamos aqui dirigindo um carro, e olha que eu não sei nem dirigir, mas se eu soubesse, a gente está dirigindo um carro com uma venda nos olhos, não sabe os pontos do projeto. E aí na narrativa, parece que está claro que prevaleceu dos empresários. Não sei se vocês concordam.
0: Mais ou menos, mais ou menos isso. Ficou...
3: O que ficou para o público foi
0: isso, né? Nesse sentido. Agora, um detalhe interessante foi: desse, dos 21 vereadores, um, um apenas votou né, é, contra, que foi o, o Fabrício Pancadinha do PME. Inclusive, ele foi até baixado de herói, elogiado. Foram feitos cards hoje né, na, nas redes sociais, ele de super-herói e é tal. Mal. Só que o que, que acontece? O presidente da Câmara, Erasmo Águila, é, foi entrevistado agora há pouco pelo Simara Souza na, na, na Interativa e ele falou tá, foi divulgado aqui pelo colega João Mateus do blog Político da Bahia é, disse que Erasmo falou Pancatinha estava em Salvador e faltou a tramitação do projeto nas comissões quando ele chegou para votar acho que algum assessor orientou ele votar não ele votou sem saber e sem noção por isso, votou contra a redução do intívico. Ele até perguntou à vereadora que estava próxima, viu o logicamente, é, é, eu estou votando em ti, Ele estava votando em ti, Ele declarou. Segundo, para a situação, vai organizar um seminário para os vereadores já na próxima semana. Né? Então, <risos> fecha as palavras do vereador. Então, o segundo presidente da Câmara, o Pão aqui, seria o um herói, terminou Votando sem saber o que que tá estava votando. É isso? Agora, mano? eu acho que, eu acho que o, o presidente aí,
1: ele tenta deslegitimar a posição de quem votou contra o projeto, de quem votou contra o governo, do qual ele é aliado, é, e eu acho que Pangadinha talvez não tenha tido acesso à informação, porque, eu não sei, Gabriel pode nos dizer. Qual foi o tempo, Gabriel, entre a chegada do projeto na Câmara e a votação?
4: Se não me engano, esse projeto tramitou eu já, 40 dias. 40 dias? Ah, foi mais... É, se não me engano. Então, assim, o que aconteceu? É, é... É, era Casca de Banana, projeto
0: Casca de Banana. Isso a gente
4: falou. Isso, só, projeto, projeto Casca de banana. banana. É o que ele falou. O que aconteceu com Pancadinha, no momento da votação? Acho que é, é, foi bonito de ver a câmara cheia, né? Ronaldão estava até lá, Ronaldão, Alex, Patrô Francisco que já reconduzindo né, agora o, o mandato, estavam lá assim tranquilos, porque já tinham passado por isso, e de uma forma pior, quando foi a mudança do regime né de seletista para estatutário, teve toda aquela celeuma na Câmara aqui em Tabuna mas os demais vereadores vivenciaram pela primeira vez uma Câmara casa cheia, né a gente estava falando que o Maracanã estava em casa cheia, mas pancadinha no momento que voltou, vou ser rápido aqui, né, apareceu já 10 minutos, pancadinha no momento que ele votou, ele votou e depois ele perguntou, ei, pô, voltei votei em quê? Aí todo mundo se espantou, né? Não, mas você votou não na primeira vez, você trouxe seu voto de novo. ele não, mas eu não entendi. Aí a vereadora viu o Maci, voltou para a cadeira, né, que ela fica em frente à cadeira dele, e começou a explicar para ele, olha, você votou no ISS, que agora vai aumentar de 2 para 3 e tal, ah, tá tudo bem, então... A gente percebia que o calor da emoção fez ele votar, dizer não, né? Ele ainda disse como se fosse um processo de impeachment. Pelo povo, eu voto não. É, é loucura. Mas
0: enfim, 40 dias, cara. 40 dias é muito tempo.
1: É tá ligando. Muito tempo, é muito tempo. Quer dizer, é, é muito tempo assim para alguém alegar que não, que no caso do, do vereador que não teria tempo de ler. Aí não é o caso. Não é o caso, mas ao mesmo tempo é, não aproveitaram esse, é, como foi dito já, não aproveitaram esse período todo para fazer uma audiência pública ou, ou usar, por exemplo, os canais de comunicação da, da prefeitura, né, que são muitos, para esclarecer. Né? Por exemplo, a gente não sabe é, se a reforma aumenta ou diminui, no, no geral, a carga tributária. Eu acho que não diminui.
0: É, são coisas realmente que é,
1: a gente... Olha
3: isso tu mostra muito o nível da, da Câmara de Vereadores hoje, né? E eles estão ali representando quem votou neles. Então, ou seja, o empresariado não tem força suficiente para colocar um representante lá dentro. Mas as favelas ao torno de Itabona tem bastante representante lá. E esses, e esses pessoas, é, aí já, já vou falar em uma outra estrutura. Eu acho que eles têm a legitimidade de estarem lá porque eles foram votados. Só que antes deles chegarem lá, eles deveriam fazer um mini curso. Um mini, não tem a mini reforma tributária, poderia ter um mini curso de o que é ser um vereador. Né? Para as pessoas chegarem, ele de votou, sem saber o que estava votando. Né? E muitos lá não sabem o que estão fazendo ali dentro. Então deveria ter um mini curso para ser vereador.
4: Perfeito.
0: Ó, oh, o papo tá muito bom. A gente tem muita coisa para tratar ainda. Eu vou chamar o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar com os vídeos. É o tempo que a gente renova o mid aí, que já tá com 7 minutos. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza. É rapidinho, ó. Como diz o, o colega... vendo é cara Rapidinho, o, o professor Raimundo, né? Vá pro e a gente já volta. É com o pessoal com o link renovado. E... Lembrando, daqui a pouco nós temos a volta do programa Ponto G com Lilian Lima e Cal Croesi, às 21 horas. É... O tema é meu filho é gay. E agora? Um tema bastante polêmico que vai ser debatido aqui com a mãe. Como é o vai me dar informação melhor? Com a mãe de, de, um, de, um, de um homossexual. E a gente vai falar na instante sobre isso. Bom... Tiago, como é que está essa questão do lixo de leão, Tiago? Pô de Deus, sabe? Fizer é, um, um evento de turismo essa semana em Nelson, né? E com a cidade suja daquele jeito. Como é que tá isso aí, cara? A gente aí, pelo amor de Deus.
1: Olha, Henrique, continua sem o serviço né? regular. Estamos na terceira semana sem o serviço regular. A prefeitura, com a ajuda de trabalhadores do próprio município, usando caminhões do município, e talvez, agora, talvez até alugados mais, não sei se chegou a alugar, ela tenta cobrir né, o, o que uma, uma empresa da área é capaz de fazer, mas... Isso fica, é, fica muito aquém disso, né? Então, muitos pontos da cidade tem lixo acumulado. Aconteceu uma coisa é, é, que foi destaque no jornal, até do no jornal local, né? Da TV Santa Cruz, é, que foi o muito lixo espalhado em frente ao Palácio Paranaguá, que é a antiga sede da prefeitura. Eu fiquei com a impressão. Eu fiquei com a impressão de que, naquele caso ali, é, sem querer sentar aqui o governo municipal de culpa, naquele caso ali, eu acho que alguém forçou ali a mão né, no espalhamento do lixo. Eu não sei se vocês viram essas imagens, que ali no, nos arredores ali do palácio, né, que hoje é um museu, o um Museu da Capitania,
0: tá, vamos mostrar é, o lixo mesmo né?
1: espalhado. Muito lixo espalhado. É, eu acho que isso é, é, é muito triste, mas, ao mesmo tempo, é, é, é uma oportunidade. Eu estava até discutindo com um amigo sobre o uso dessa palavra oportunidade. Ele discordou, porque eu falei, não é uma oportunidade de, pelo menos, é, buscar uma, uma reflexão mais ampla sobre o, a destinação dos, dos resíduos, né? Que, que não é... O lixão do Itariri. Né? O, o, o futuro próximo exige que, que, que os municípios né? se adequem ao básico e, 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 por isso, devem extinguir os lixões. É, Itabula saiu na frente de Lheus, a gente sabe disso. O prefeito Augusto Castro, que, que entrou na prefeitura esse ano, ele ele extinguiu o lixão de Itabuna né? e contratou um serviço de, de um aterro sanitário né? que fica em Ielsso. É, eu não sei, por exemplo, dizer qual é o preço disso para o município de Itabuna, mas, é, é, do ponto de vista ambiental, eu acho que é um acerto
0: inequívoco. Porque ele está bem avançado, né? ontem eu fui à Serra Grande... É, eu também.
2: Ali,
0: passei por toda aquela Orla Norte ali.
2: E, cara, é um lixo. E um... Sabe? Mas ali sempre foi, foi problemático. Essa. Deve por... estar, né? Como? Especialmente nos chegados. Ali sempre foi problemático. Exato. Você passa ali pela Na Orla Norte. A Túlia. questão que você colocou. Semana de Turismo de Deus. Com visitação a pontos turísticos, Lagoa, Cururupi, Fazer Liderê, de Olivença e o tour do lixo, né? É um negócio...
0: A produção vai colocar Não o vídeo aqui mesmo. que o Tiago se referiu? O
2: lixo tour, né?
0: É. O Também acho que é for
2: sua mão, viu, Tiago?
0: É. Eu vou... Deixa eu te colocar. Sim. Cleide, você anda lá pelas bandas para do Bicho, lá de Léo como é que você está tá enxergando
3: isso aí? É lamentável que isso tem acontecendo numa cidade turística né? quando eu fiz um curso para elaboração de produtos turísticos é, tudo todo o entorno todo o trajeto tudo tem que ser pensado se você sai do aeroporto e você. Quem chega no aeroporto para ir para o Chai, ou para ir para a Serra Grande, ou para ir para o Tororomba, todo esse caminho ele tem que ser pensado para ser agradável ao turista. E aí você vai nesse caminho todo, você vê uma amontoada de lixo, uma cidade sem regulamentação, tem que ser atrativa ao olhar, até mesmo o caminho que para ir para as praias do norte tem um litoral tão belo quanto o litoral sul é tão bonito quanto mas o acesso é horrível não tem limpeza urbana no normal já não tem imagine numa greve e numa e, e, e numa falta de coleta de lixo né fica impraticável o turista ele se desencanta eu vou falar isso como turista. Né? Quando eu viajo para uma cidade, e essas cidades são cidades é, ditas de turismo, tudo é pensado. E você vai a gramado, a, a cidade toda é pensada para gerar encantamento. O turista ele vai se encantar com o local que ele escolheu. No, 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 na delícia do parceiro, na limpeza do hotel, no trajeto que ele sai do aeroporto até a cidade, nos pontos turísticos, tudo tem que estar agradável. Imagine só você ver lixo. As pessoas se desencantam
1: eu, eu gostaria, de voltar. Eu gostaria de fazer um complemento é, ao que foi dito, porque você tem toda a razão. E a, agora, Ilhéus, apesar do, desse problema, que nesse momento dá até para dizer que ele é pontual, mas o que, o que a gente deve observar é, são os termos desse contrato que vem aí é, se ele vai tornar o serviço mais caro se, se também o serviço vai ser mais eficiente e se vai mexer, por exemplo, no, no destino da, dos resíduos né? é, e se vai incluir também no, não no contrato, mas no no, no planejamento do município, é, o fim do lixão, né? O fim do lixão de Itariri, né? com a inclusão social socioprodutiva é, das pessoas que vivem da reciclagem e que vivem em condições é, muito, muito degradantes ali no, no Itariri, mas que dependem né? do trabalho. É, estão ali naquele lugar e
4: precisam
1: é, do Estado, né? do município, do governo estadual, tem, tem desafio é o um desafio tanto do, do governo quanto da imprensa
4: para cobrir. É. Lixo é uma coisa
1: muito, muito complicada,
0: muito complicada. Lixo é nossa casa se a gente deixar de, de, de tirar o lixo, né? jogar... É, lá fora para ser recolhido e deixar acumular. Já é uma coisa terrível, você imagine isso na cidade. É uma
4: cidade. No Pote de
0: Léus. Um abraço para Márcia Moema Pereira, o Edmilson Silva, meu amigo, irmão, um abraço. Jackson Moreira, presidente municipal do PT, tenho uma profunda admiração pela companheira Cleide. Ana Paula Feminella. Grande Cleide Leandro. Carlos Pajão, dando boa noite. E. Também, pessoal, aqui comentou. A gente em
3: Brasília, viu? Ana Paula Ferminella é de Brasília. Ela trabalha na escola, ela, ela, ela é funcionária pública federal. Ela trabalha na escola de hum. inclusão. Tem um trabalha nisso. Tem é uma pauta muito boa nessa área de inclusão.
0: Maravilha. É
3: um agente político muito interessante. Vou
0: passar ela para bater um papo com a Larissa aqui no café com ela, acho que é
3: interessante. Vai ser excelente. Vocês vão ouvir uma pessoa que tem um conhecimento
0: okay, depois amplo, o dela pra, pra, pra o
3: amplo e muito interessante. Interessante.
0: É, só é, daqui a pouco, 21 horas, o programa Ponto G vai conversar com Adriana Maria. O tema é Meu Filho é Gay. E agora? É um tema bastante polêmico, né? Ainda existe... Infelizmente, preconceito. Nós estamos assistindo um, um vídeo aí do governo do estado, muito interessante, justamente sobre isso. É, a professora está preparando um vídeo ali para gente, a gente mostrar. Tom Carvalho, Cleide é um amor, pessoa maravilhosa. obrigado obrigada. Tá. Né? Daniel, você quer falar alguma coisa sobre o lixo de levo, Daniel?
3: Acho
0: que tá com um problema. Tiver um problema técnico, é. Vamos ver daqui a pouco a produção tá trabalhando uhum. aqui para para resolver esta essa questão, tá? É assim. Ao vivo é. É assim. Olha, aproveitando falar sobre vocês se
3: estão falando sobre lixo. É tudo é uma questão de ponto de vista de que, e, e do perfil que você coloca, né? A, a coleta de lixo que, que Itabuna hoje tem, que tá fazendo o, a coleta seletiva, é, o que você já vê de carrinhos e pessoas fazendo essa coleta de papelão, de vasilhas plásticas, latinha já, já é uma coisa bem tradicional, né? tudo isso tem seu lado positivo. É, 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 basta você fazer um projeto e direcionar o foco de uma coisa que é ruim para uma coisa boa. É, Ilhéus, nas praias de Ilhéus, tanto de coco que se joga fora, pra, poderia fazer uma destinação para essa casca de coco, pra, pro, procurar uma indústria que pudesse trabalhar, fazer essa, a, a própria coleta ali. E lixo é, é dinheiro gratuito que entra na mão da pessoa. Porque todo mundo quer jogar fora, não sabe dar o destino, mas a indústria de reciclagem é uma realidade e que é lucrativa. Né? E tem
2: inclusive, matéria
3: de insumo, tem matéria de, é, O insumo dela vem gratuito na sua mão. Não é isso, Daniel?
2: É, inclusive, vai, a partir de outubro já vai ter um local lá no bairro Lomanto um centro de triagem com, com maquinário, tudo para esse pessoal que saiu do lixão, foi capacitado e agora o atrativo YouTube já vai ter lá no bairro Lomanto um espaço já adquirido, onde eles vão poder fazer a reciclagem, além de 10 ecopontos nos centros e nos bairros, onde vai ser feita já a coleta seletiva para facilitar o trabalho deles. É.
3: Sabe o que
2: eu falo? É uma coisa que é... Dá um pouquinho de dignidade e cidadania para esse pessoal, né? É
0: verdade. É. Pessoal, ó, é... eu estou esperando só a produção me informar aqui sobre o ainda não, né? Eu vou aproveitar aqui, pessoal, é... me antecipar, a partir de quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira, o Café com Pimenta, esse, esse apresentador que vos fala aqui, não vai estar aqui. A gente vai, deve se internar amanhã na, na Santa Casa para fazer uma cirurgia na sexta-feira de manhã. Uma cirurgia de hérnia. Cuidado. Deus sempre no comando. E na próxima quarta-feira ainda vou estar em repouso. Gabriel Guedes vai estar aqui. Né? Nosso querido Gabriel Santos Guedes, essa figura esmiltica vai estar aqui é, apresentando o programa
4: é Cabelo, cortado feita, né? é, que... é, é. Cabelo cortado e barba feita Cabelo
0: cortado e barba feita E não coma pudim, não E não coma pudim, pelo amor de Deus E com a companhia de Daniel e Tiago Dias As duas feras do jornalismo E comandando é, O é, O pimenta da semana de hoje. Eu pretendo no próximo Daqui a 15 dias Se eu já não tiver 100% Fazer de casa é, aí a gente faz um bem bolado aí, bola direitinho, eu quero fazer dedicado, porque isso aqui virou, virou um, uma febre, né? Para mim é o café pimenta, o queridinho das quartas-feiras à noite. Bom, enquanto esse vídeo não pode, vamos deixar, eu queria falar um, um pouco é, da nossa querida advogada, advogada Morato, né, que é, falou na CPI
3: ontem. <risos> Essa CPI é uma
0: loucura. Todo dia é uma coisa, todo dia é uma conversa. A advogada Bruna Morato, né, que disse que existia um pacto negacionista entre o Ministério da Economia e a Brevente Senhor. Vocês viram isso? É, o depoimento? A gente tava com vídeo aqui, mas a produção estava pegando problema para exibição desse vídeo desse momento que ela fala isso o que vocês acham disso tudo Daniel Thiago, uma, uma advogada da, da própria empresa dizendo desse pacto absurdo né pacto negacionista justamente para poder é você viu aceitar tal da cloroquina e hoje nós tivemos um papagaio, o papagaio Luciano né de de verde lá respondendo aos, aos senadores. Né? Eles queriam levar umas aboixinhas? Né, eu gente, vou, eu chave.
2: não posso ter objetivo
0: ou não? É, e o Otto Alencar né, deu a declaração, deixa que vim. O, as... o é rirancan, rirancan,
4: rirancan, 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 que
0: a gente coloca ele na gaiola?
4: Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu acho eu mais, o mais interessante foi o discurso do, do Renan Calheiros, né, o relator da CPI, quando ele disse que o povo brasileiro só com o circo, porque até o pão tiraram aí associou o Luciano como o bobo da corte essa CPI de hoje foi uma falta de respeito misturado com ironias e enfim é um reflexo infelizmente da situação do nosso país hoje né você vê um empresário que só nega imposto desrespeitando um senador, é, indo para lá fazer campanha política e propaganda da empresa dele.
2: E que fraude, autestável, é o que da própria mãe, não fazer mais nada, né?
0: E o Luciano Huck né, jurou. Que o objetivo. Jurou que não era negociado. Tá jurou até o último fio de cabelo
2: dele. Não, e negou também que tivesse mandado o funcionários voltar em Bolsonaro, imagina. É Eu mandado, caso, é obrigado. Receber o objetivo. É... é a... A gente... A gente tem que. A gente conhece humanos fazendo experiência com o rato. É a primeira vez que eu vejo rato fazendo experiência com humanos. É mais ou menos isso,
0: né? Mais ou menos. E tem todo
2: o caso do pai da mãe. Eu vou repetir
0: é. aqui: a questão do suicídio do pai. Não, que... não, eu vou repetir aqui. Esse a gente conhece de humanos
2: fazendo experiência com o rato.
0: É. A mudança do, da certidão de ordem. Estão vendo rato
2: fazendo experiência com humanos. É um negócio.
0: Enfim. Produção. Me, me, me Eu me pergunto,
2: o que esse país se transformou?
0: Então, qual é, o, qual é o que nós temos aí no ponto? O vídeo dois? Tá. Os dois, certo. Vamos primeiro voltar um pouquinho, vamos assistir aquele vídeo que o Tiago so, é, citou agora há pouco sobre o lixo em Nelson. Todo interessante é parênteses e mexeram né o lixo está ali mas é parecido propositalmente não ele foi espalhado é foi espalhado é, é propositalmente espalhado, propostamente, é, espalhado. Né? É. e baixinho é. é. a gente tem
3: que fazer uma, uma dedo importante pelo menos aqui no, no centro da cidade ali naquela
1: área, a prefeitura não tem um serviço diário de varrição nas ruas e, e no que deve ser serviço municipal dessa necessidade, até que você varrição de ruas ali, não, não estaria assim, é, a prefeitura não estaria dando jeito acumulado acumular esse material de que é um problema, entendeu? Aquilo ali foi espalhado, é, na minha opinião, né, analisando ali como estava distribuído
0: o lixo na rua ali, ele foi espalhado para produzir essa imagem, né? Uma imagem que.. Né? que apelar para para isso, né? Pra essa força da imagem né? que ela tinha sido forjada ali. O bicho estava lá, né? É, realmente é. E e é. E e e é e lamentável. lamentável é, e... e... é o risco de estar lamentável. Adia. Olha a conta Infelizmente. Bom, vamos passar para o vídeo da advogada, é, a Bruna Morato falando sobre a questão do pacto negacionista entre o Ministro do da Economia e a direção da Prevent Senior, com os médicos, esse pacto negacionista. Vamos assistir o vídeo.
5: O doutor Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da economia? O
2: gabinete, o gabinete paralelo, é.
5: né? É, agora, a novidade é, é o Ministério E tinha da conexão
2: da com o Ministério da Economia. É, com ah, pergunta.
5: O que eles me explicaram foi o seguinte. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, é, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. É, eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, é, eu posso citar também de forma nominal porque me foi dada essa explicação, era o doutor Anthony Wong, toxologista. A doutora Anísia Maguchi, especialista em imunologia.
1: Então, isso é uma formalidade, mas é importante que seja realizada porque ainda é, não é uma, é uma regra de bula da, da cloroquina,
0: da cl troxicloroquina ser utilizada para esse paciente.
5: É, o virologista Paulo Zanotto. Existe um entendimento muito interessante entre, o, entre a Prevent Senior e o governo
2: federal brasileiro.
5: E que a Prevent Senior ela iria entrar é, para colaborar com essas pessoas. É, é como se fosse uma troca o qual nós, nós chamamos na denúncia de pacto, porque assim que foi medido. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Em nenhum momento eu ouvi falar do, da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um ide, é, alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso. Conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina.
0: para a minha amiga Cleide Leandro ah, Emerson Nobre, ex-candidato a vice-prefeito do... de Itabuna, na chapa da Chariane Souza, chapa puro sangue, né, no MDB. Isso. Cleide, qual a sua opinião sobre esse fato aí, esse, essa questão, esse desse pacto da Prevent Senior com o Ministério da Economia? Bem claro, o Ministério da Economia, né? não é o Ministro da Economia, uhum. o Ministério da Economia.
3: Olha, se... Cada vez que você ouve esses depoimentos, você se assusta é... e eu fico restida porque essa pré de eles fizeram o quê? Experimento com pessoas, parece que nós estamos aqui aonde? Na Segunda Guerra Mundial, onde os seres humanos foram usado como copagem de experiências as mais edruxas possíveis. E nós estamos agora, em pleno século XXI, fazendo esse mesmo processo de experimento com pessoas que estão ali é, na maior fragilidade dela, que é a, quê? É a saúde, né? Quando a pessoa está no hospital, ela está completamente frágil das suas capacidades. E quer é dentro do hospital, o acolhimento e a certeza de que vai ser bem tratado e não serviço de experimento. Aquilo me causa uma, uma revolta muito grande. Dá nojo, né? Dá nojo você ouvir. Eu fiquei... Eu... Quando você ouve o relato de que o... O empresário papagaio, né? O Luciano Ramos. Ele fazer a propaganda de Um tratamento precoce Que não existe Solicitar que fosse feito Esse tratamento com a mãe O tratamento não dá certo Como não daria mesmo E pelo fato da mãe Não ter sobrevivido Ele nega esse tratamento precoce Que ele estava fazendo propaganda Para que ele não saia de mentiroso E aceita que se mude a causa-morte da mãe. Isso é de uma... É não sei, uma cafajestice sem tamanho. Eu fico, cada, cada vez que eu vejo um esses depoimentos da, da, da CPI, eu fico falando gente, o que foi que aconteceu com o povo brasileiro que está ouvindo e compactuando com tudo isso, né? Por muito menos se foi tirada aqui um presidente por causa de um Fiat uma, uma presidente que foi Uma presidente que foi correta na, na gestão dela Por uma, uma suposta pedalada Que era aceita assim. que, vo que não houve né E hoje você vê um, um presidente Que está aí Conivente com todos esses absurdos né? é, é, Eu fico até sem querer Nominar, adjetivar Para não cair ah. Na mesmice deles, né?
2: Dani? É, fico controlando as palavras também, porque é um negócio de, de dar asco, sabe? Não tem como não remeter aos campos de concentração nazistas, onde se faziam experiências com, com humanos. Aquilo que eu disse, a gente tem a gente acostumado a ver humano fazer experiência com rato, e esse episódio mostrou que são ratos fazendo experiência com os humanos. Isso tem, infelizmente, quase 600 mil nomes e sobrenomes que são as vítimas dessa tragédia. Eu pergunto, dessas quase 600 milhões, quantas milhares e milhares não teriam sido evitadas se houvesse, desde o início, um tratamento correto, uma percepção correta, e não esse negacionismo, não esse absurdo, não precisa dizer nada. Ontem, o nosso super-herói estava indigente de, de freitas, sem máscara, como uma criança, sem máscara, no colo. Isso, como o Cleide disse, é visto com naturalidade. Às vezes eu me pergunto, em que país nos transformamos? Eu vou tirar a palavra do meio para... Esse é um programa familiar. Em que país nos transformamos?
0: Tá? Estava sem máscara, a gente sem máscara.
2: E a sensação que a gente tem, a gente que lutou tanto, é de asco mesmo. Asco. Não, sem máscara. Todo mundo sem máscara, a criança no colo. E se alguém está de máscara, manda tirar, porque é constrangedor. Realmente, é, é, é fácil mesmo para de crédito. Aliás, faço isso, mas às vezes eu fico sem palavras para verbalizar tudo que a gente sente quando vê uma situação dessa.
0: Isso, e uma multidão aplaudindo. Ele, sem massa, a criança, sem massa, e uma multidão aplaudindo. Vigente Teixeira de Freitas, ontem. Tiago, é, sobre, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do vídeo aí, da, da advogada Morato, é? e comentasse se você tiver teve conhecimento, mais detalhes aí sobre a passagem do presidente da República, Jair
1: Bolsonaro, por deixeiro de freitas. Eu acho que uma coisa que fica da visita do presidente aqui à Bahia é, e aqui para a nossa região é que agora a gente vai ter a, a Ilha Zitabu na rodovia é, quadruplicada. É quadruplicada. Eu, vou Eu, duas, isso, <risos> Eu vou fazer mais duas pistas. um vai fazer mais duas pistas.
0: E sobre a, a advogada, sobre a Morato, o vídeo, você também concorda com seus colegas de bancada, nossos é, advogados. Eu, eu prefiro. Eu, eu prefiro é, se tudo
1: que ela diz ali né, é verdade, é verdadeiro, né? eu não, a gente não tem ainda como afirmar isso. É, isso reforça uma expectativa que é de, do presidente é, é, eventualmente ser. Ser levado ao tribunal de aia por, por crime contra a humanidade. E, e talvez essas pessoas que se fizeram isso mesmo, né, burlando totalmente a, a, conduta, a conduta ética, os limites éticos da, da, das pesquisas com seres humanos, né, é, forjando informações, modificando atestados de óbitos é, tudo isso indica que, que, se isso for levado a, ao Tribunal Penal Internacional, é, a gente vai ter melhores condições, talvez, de, de, de,
0: de revisitar essa história que está acontecendo agora ainda. Né? É. Ah, Daniel, olha só, o Nelson Nobre, como um bom bolsonarista, né? ele não, 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 não faz a defesa, né, ele... Já a defesa dele é atacando, né? Por favor, comentem sobre os 49 milhões de reais que foram gastos pelo consórcio do Nordeste com a compra de respiradores que nunca foram entregues. Daniel, se fala sobre isso? Tem que ser
2: apurado também. Fala isso. A gente já falou. Tem que isso ser apurado vezes, também. Né? Tenho, eu não tenho. Agora tem que ser apurado. Se houve regularidade, tem que apurar e punir. Não tenho dúvida. Tudo tem, tem, que que tem que ser apurado. Acho que Vale para Chico, vale para Francisco. Ah, não, 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 e você imagina, você imagina... É, é. Você, e principalmente, quando levou Covid, né, Daniel? É, é não, e quem, 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 é. tem que apurar. E, e quem errou tem que ser punido, não tem como depurar,
1: não. E é bom lembrar que essa apuração é feita pela Polícia Federal, é... É.
2: Pela Polícia Federal, que é a divulgação,
1: contra a Lua Geral, porque o dinheiro vem de
2: lá, né, vem da União. É... É não, nada tem que, que apurar assim. Tem que apurar, se alguém errou, tem que pagar. Vocês, esse, esse dinheiro... Não dá pra passar tá... falando pra ninguém, não.
5: Esse tem dinheiro que que tá tratando dos... a de
2: vida humana.
1: Esse dinheiro da compra dos respiradores, ele foi, foi, foi de recurso federal? Eu agora fiquei em dúvida sobre isso. Confesso que não, não tenho certeza
2: sobre isso. Eu também não tenho, mas eu, acho, eu, eu vou pra tese que o me perguntou. Se errou, tem que pagar. Apura... Quem com é a mão tem que ser punido e fez de papo, não. Sabe, ah, não tem? Quanto a isso, eu sou muito intransigente. Eu acho que assim para é ser, ser preservado. Assim como
1: o caso das vacinas, né? Da compra de
2: vacinas. Das vacinas, é. A compra de vacinas tem que ser apurado. É que eu digo, ó, vale para Chico, vale para Francisco. Aqui não tem meio termo, não.
0: Claro, exatamente. Mas é, é, eu, eu sou bem claro nisso aí. Acho que respondi, né? Ninguém. É, existem os lados, cada um defende o seu Minha lado. as pessoas são
2: conhecidas, tal. eu sou ligado PT, ligado PT. Agora, enquanto profissional de comunicação, enquanto cidadão, eu acho que quem errou, quem cometeu crime o dinheiro público, seja de direita, de esquerda, de centro, de lado, de cima, de baixo, tem que ser punido em fim de papo. Isso é fora de questão.
0: Claro, a gente vem falando isso desde a primeira edição do programa, a gente já falou sobre isso, já questionaram sobre, sobre esses, esses respiradores. Mas é a investigação da Polícia Federal, que a gente sabe é, também como é que está o, o comando da Polícia Federal hoje. Né? Mas, enfim, é, o resto está dizendo aqui que não está atacando, ele está apenas comentando.
2: Né? O, o, e por causa Sim, eu estou convocando é CPI, CPI. A CPI é Senado. É um trabalho cara. democrático. Eu, é, só que você perguntou o que, que eu achava, eu acho que... Pode ser do PT, do PCdoB, do TEM, do PSC, de qualquer cometeu crime, foi apurado, comprovado, tem que punir. Porque nós não estamos tratando aqui só de dinheiro público, estamos tratando de vidas humanas. E só quem perdeu um parente, quem perdeu um amigo nessa pandemia por negligência, sabe a dor que dói. É uma dor que só quem perdeu é que sabe. Então, mais do que qualquer outra coisa, quando se trata de vida humana, meteu a mão em dinheiro público, houve confusão, apurou, pune e fim de papo. Não tem, não tem. Nisso, eu sou absolutamente intransigente.
0: Maravilha. Bom, todos então, 8 horas e 26 minutos. A gente é, vai, ter que, é, vai ter que... A gente ficaria até mais tempo, mas daqui a pouco vai começar aqui. A produção já me chamou a atenção. 21 horas começa o ponto G. Realmente o programa de hoje bastante movimentado. A participação da Cléide sensacional. Essa pessoa maravilhosa, aqui do meu lado. É, Cleide, deixa eu deixar você para o final. Daniel, Tiago, Gabriel, gostaria das considerações finais é de vocês.
2: Eu quero agradecer mais uma vez o programa, acho que cada dia está melhor, está mais gostoso. É, o debate faz parte da essência da democracia, acho que a gente tem que ter esse contraponto, acho que o programa estava muito assim, um pouco, um pouco, sabe, Acho que a gente tem que ter sempre esse contraponto. Ele é necessário. É, Ótima democracia. Fiquei muito, muito feliz. Gente, se recupere, senão na quarta-feira temos o Gabriel aí. Tal. Mas vamos tocar. É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhar com o Thiago, com o Cleide, com o Ágil, com você, com os nossos, nossos telespectadores. Um abraço, boa noite. e Hasta la vista, baby. Como dizem meus amigos cubanos.
0: Thiago,
1: eu vou aproveitar eu vou aproveitar essa última palavrinha para comentar rapidamente a fusão que se anuncia né, do DEM com o PSL. É, me parece que os dois partidos escolheram um nome, um número bem bolsonaristas. É, União Brasil, número 44. É, e eu fico me perguntando aqui, não sei se parece uma coisa descolada da realidade ou se é uma coisa possível. E se Bolsonaro for o candidato desse partido que está sendo criado? Então, me despeço com essa pergunta aí para amigos. E boa noite. Até semana que vem. Gabriel também aí. Massa. Tchau, tchau, gente.
4: Boa noite a todos. né? Semana que vem estamos aí. Rick, uma boa recuperação, uma boa cirurgia a você é, vou acompanhar, estou acompanhando o legislativo o desdobramento de tudo isso né, quero pegar também o teor desse projeto de lei, agora é lei aprovada na Câmara, esperando só aí o, o, o prefeito assinar, mas já foi aprovado para estar tá acompanhando e traduzindo né, que a nossa missão é essa traduzir a política para quem nos acompanha e o placar do jogo Rick, Flamengo e Barcelona
0: eu prefiro não opinar eu não, eu, 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 o médico disse que eu, eu, 72 horas que antecedem a cirurgia eu tenho que ficar light.
3: Imagine.
0: O inimigo o lá. Como é que eu vou
5: fazer
0: isso? <risos> <já> é <melhor. risos> não tem como. é pior. É melhor assistir. <risos> um abraço para a Tainá Santos, Cleide Odair Roderlândia Silva, Cleide Ezequiel. Everson dizendo também. Parabéns, Daniel. É isso mesmo. Parabéns pelo programa, a Cleide é realmente uma pessoa maravilhosa. Gostei muito do Daniel também. Parabéns, Gabriel e Henrique. Cleide, eu não preciso dizer da minha alegria de ter você aqui do, do meu lado, aqui no, no estúdio, você que ajudou e contribuiu quando a gente começou isso aqui. Quem não sabe, Cleide Leandro foi a corretora que conseguiu esse imóvel, hoje maravilhoso, que abriga a sede do e política Bahia, a produtora, a Bahia, que faz parte do grupo, ela vi, visualizou isso aqui, Pô, isso aqui é, é para a E ela estava em Minas Gerais e fez todo esse
3: trâmite, esse
0: trâmite junto com a amiga dela, que trouxe a gente para ver aqui, ficamos encantados, homem de cara. Ela, de lá de Minas Gerais, providenciou o contrato, mandou para a gente por e-mail, a gente assinou, reconheceu o FIBA, entregou a, a proprietária e estamos aqui. É, já passamos de um ano, graças a Deus e a gente te agradece mais uma vez por isso, você é responsável por tudo isso aqui
3: você falou uma coisa que é, eu fico agradecida a você e digo o seguinte, que ao longo desses meus 20 anos como atuando como corretora aqui na cidade de Itabuna eu tenho como foco principal é, encontrar um imóvel que seja aquele imóvel é, que atenda as necessidades do cliente. Né? O que vem depois disso é consequência, o que você recebe de remuneração disso é consequência, mas o meu foco principal é atender o cliente. Outra coisa que eu quero é, pontuar aqui, é, a participação dos meus colegas corretores, Vilma, Mara Suzy, Ademar, Rodrigo Reim e Antônio, Estiveram juntos nessas discussões junto à a, a, a Prefeitura Municipal e na Câmara de Vereadores, pontuando coisas que eram de interessante, da coletividade. Às vezes falam, a, a Prefeitura vai perder por ter baixado o, o ITIV de 3% para 2%. Eu digo que não, porque essa redução de uma coisa futura que não existe mas que no futuro, quando existir, vai facilitar para quem puder fazer o seu negócio. Isso é uma grande vitória da, dessa, desses 12 anos de luta da gente né? e, uma, e uma vitória da, da união desse, do, dos corretores. Esse que eu citei aqui foi um grupo que estava na discussão, mas é uma discussão apoiada por todos os corretores da cidade e que a nossa pauta ainda tem a legalização da das áreas fundiárias de Itabuna. Tem muita área aqui que não tem legalização e a prefeitura precisa fazer isso. É um projeto muito difícil, mas que a gente vai continuar nessa luta. Outro ponto que eu quero colocar aqui, e vai ser útil, é demonstrar a grandiosidade que é a imprensa. A imprensa, por ter divulgado toda essa discussão da matéria, gerou na, na comunidade uma mobilização que foi todo mundo para a Câmara para si, questionar aos seus representantes, que eram é vereadores. Então, a imprensa tem um papel fundamental e de grande relevância na sociedade. Eu agradeço a vocês e obrigada por terem ajudado a cidade de Itabuano nesse momento. E continuem com esse trabalho: divulgando, anunciando e esse, fazendo Esse é o
0: objetiva, objetivo, né, de Tanto do, do e-Política quanto do Pimenta, do blog do TAMI. É, a gente não não, não, não pode colocar a questão política dos seus editores mas é, a seriedade o, a, o caráter a credibilidade isso aí jamais ninguém vai poder colocar em xeque é, eu falo por mim falo por esses três que estão aí inclusive o Gabriel que faz parte daqui do I política da família I política eu abono é assim embaixo ah, o caráter e a credibilidade de todos eles. Se não, jamais eu estaria Caramba. junto com eles aqui nesse, nesse projeto maravilhoso. Mais uma vez, repito, é... um projeto do Grupo e Política, junto com o Pimenta e o blog do TAMI, né, que muito nos honra, muito nos dignifica. Mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência. Você, Ricardo, daqui a pouco vai começar o programa Ponto G. O tema é meu filho é gay, e agora? Certo? Nós vamos conversar com a mãe de um, de um, de um gay, e a Lilian Lima e a Carl no programa Ponto G, daqui a pouco às 21 horas, fiquem ligados no programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a paciência e audiência de vocês. Deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, se você gostou, né? e se inscreva no canal. Quarta-feira que vem estaremos de volta Gabriel Guedes, Daniel Tami e Thiago Dias. E um convidado tá, é, falando sobre tudo o que aconteceu durante a semana. Muito obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.